1: un saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora menos eh, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España si, si no hay Dios tampoco hay hombre cuando el hombre se revela ...ante la ley de Dios en nombre de la libertad... ...termina acabando con la propia libertad del hombre. Hago este comentario de entrada a propósito... ...de que la ministra de Igualdad, Irene Montero... ...ha anunciado un registro de objetores al aborto. Pretende incluirlo en la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva... ...en la interrupción voluntaria del embarazo... Y según fuentes del ministerio, bueno, pues pretenden hacer este listado de los que no, de los que no quieren ¿eh? realizar el aborto de los objetores, a imagen de lo que también van a hacer con la ley de eutanasia. ¿eh? Vamos a hacer un registro de los que no colaboran con nosotros. Y claro, pues os podéis imaginar qué supone esto, porque dice, bueno, pero esto no es un. Esto no es un una especie de fichero ideológico eh, en el que casi cual estrella de David marcada no en la ropa queda uno eh, queda uno marcado ahí delante de todo el mundo no un fichero ideológico o es más bien un tema de razones prácticas como aduce el ministerio no para garantizar entre comillas el servicio el servicio no hombre vamos a ver si de lo que se tratase es de garantizar el servicio que es duro decir eso, ¿verdad? pues lo más, lo, lo más práctico sería ciertamente tener un registro de quién está dispuesto a hacerlo que sería solo práctico lo práctico para ello sería ciertamente a ver quiénes están dispuestos a poner una inyección para matar a alguien o quiénes están dispuestos a trocear el niño tiene si usted el listado, recurra a él no, pero por lo visto es obvio que no se trata de un registro para por, raz, por razones prácticas, ¿no? sino que se trata de un registro ideológico para marcar a las personas. No tiene otra explicación el recurrir, el realizar algo algo que, que, que no va a tener una practicidad. Y además hay una pregunta, ¿no? la pregunta es si uno no se apuntó a ese registro en el que el ministerio dice que quien no esté dispuesto a abortar, a practicar abortos, el médico que no esté dispuesto a abortar, tiene que apuntarse a este registro. Si en su momento no se apuntó porque ni siquiera ¿eh? pues se le ocurrió tal cosa, después si le piden realizarlo, ¿se le va a seguir reconociendo el derecho a la objeción? O si le dicen, no, ah, lo siento, usted no se apuntó en ese registro, entonces como no se ha apuntado este, ya ha llegado tarde se le ha cerrado el plazo de objetor de, objeto de conciencia ahora tiene que hacerlo usted eh, sí, o, sí o sí fijaros que es una especie de progresiva boa constrictora eh, en la que se está por un lado y por otro lado eh, constriñendo la libertad ¿eh? la rebelión contra la ley de Dios en nombre de la libertad, termina siendo liberticida. Este, esta es la experiencia. ¿eh? Cuando el hombre se revela frente a la ley de Dios, acaba siendo un lobo para el hombre. Y además, cuando el, el hombre se revela frente a la ley de Dios, en nombre de la libertad, termina cargándose la propia libertad. Esta es la, esta es la realidad. A los, a los hechos nos, nos, nos remitimos, ¿no? Estamos llamados para vivir en la libertad de los hijos de Dios, para respetar la conciencia de las personas, para, para proclamar que el hombre tiene una dignidad, una dignidad incomparable, y que un Estado no es quien no tiene, no tiene autoridad moral ninguna, ni para autorizar el desmembramiento y la destrucción de las vidas humanas en el seno materno, ni tampoco para... Estar constriñendo la libertad de conciencia y la libertad, por lo tanto, de objeción de conciencia que, que tiene todo ser humano cuando entiende en su conciencia que se le está empujando, obligando eh, a, a proceder ¿no? contra, contra su propia libertad y contra lo que en su conciencia percibe como el bien. Así pues... ...lo proclamamos una vez más... ¿no? ...el hombre es libre y hoy decimos libertad, libertad, libertad... Eh, ...y desenmascaramos, queremos desenmascarar todos los intentos ¿no? solapados... ¿no? ...de ir constriñendo la libertad de conciencia... Y, ...y la libertad de objeción de conciencia... ...cuando el hombre... ...las ideologías se rebelan contra la ley de Dios... ...en nombre de la libertad... ...la experiencia nos dice que terminan siendo liberticidas... Y quienes enarbolaron la objeción de conciencia para alcanzar el poder, una vez alcanzado el poder, demuestran que no creían en tal libertad de conciencia, puesto que acaban con la, ¿eh? pretenden acabar, no, contra la libertad de objeción de conciencia. ¿no? Sexto continente es un programa que tiene... Interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Murilla. Recuerdo que los programas anteriores los tenéis a, de sexto continente, los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia, en Ticonfío.org en la que todos los materiales que vamos generando ahí están a vuestra disposición y ahí hay una pestaña que, de sexto continente en la que encontráis fácilmente los programas anteriores. Bueno, después de esta entradilla, ¿qué, qué temas he elegido ¿no? pues para desarrollar con vosotros? Como, como se hace habitualmente al término de las plenarias de la Conferencia Episcopal ...y de las comisiones permanentes de la, de la Conferencia Episcopal... ...se suele hacer una rueda de prensa al finalizarlas... ¿eh? ...y suele hacerlo el secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española... ...monseñor Luis Argüello ayer también realizó una, una rueda de prensa... ...en la que trató varios temas, ¿no? Muy interesantes... ...y yo voy a hacer referencia a dos de ellos... ¿eh? Tenemos que agradecer ¿eh? a señor Luis Arguello el hecho de que, bueno, pues al, de que se, se someta a, a unas ruedas de prensa no fáciles en las que también a veces ¿no? pues, eh, el tener que hacer frente a, a preguntas de periodistas no siempre ¿no? formuladas ¿eh? con un deseo de, de conocer la verdad, sino más bien a ver cómo atrapo a alguien, a ver cómo le, le cojo en un renuncio, eh, pues es bastante evidente. no. Bueno pero Dios asiste con su gracia ¿eh? cuando tenemos que hacer frente a, tantas, eh, a tantos retos. ¿no? Entonces, bueno, dos temas quiero elegir de esa, de esa rueda de prensa que me parecen muy, muy interesantes. ¿no? Uno fue, como era, era obvio que esa, esa pregunta iba a salir, ¿no? pues la polémica generada eh, en torno a esta semana, eh, que, que ya está concluyendo o que está terminando, la polémica generada en torno a una carta que el Santo Padre ...ha dirigido pues, especialmente al pueblo mexicano... ¿eh? ...con motivo de que se cumple el bicentenario 200 años... ...de la independencia de México... ¿eh? ...Santo Padre ha dirigido una carta... ...una carta muy brevecita, por cierto, que ahora vamos a comentar... ...y de repente pues, ha habido ¿eh? algunos ¿eh? Eh, titulares inmediatos eh, en España... ...bueno, en otros lugares, pero especialmente en España como si el Santo Padre hubiese, hubiese da, dado, dado la razón ¿no? a, la, a la imagen revisionista de la izquierda mexicana que pedía a España y a la Iglesia que pidiese perdón por los errores cometidos en, en la conquista contra los indios y tal, 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 tal. ¿eh? Y entonces especialmente pues, López Obrador, el presidente... Eh, mexicano. La verdad es que el pobre un impresentable eh, pues ha hecho más de una ocasión unas declaraciones diciendo que la Iglesia y que España tienen que pedir perdón por la conquista y no sé qué. Bueno, pues y entonces, claro, como los medios de comunicación tienen, tienen en. en su recámara que López Obrador, presidente de México había hecho esa, esa afirmación, entonces el Santo Padre saca esa carta, en ella cogen y ven que en, una, en un parrafito habla de la petición de, de perdón eh, por, los, por los errores cometidos y entonces entienden que esto ya eh, responde a lo otro y entonces de repente el Papa eh, en esa carta pues, eh, pretenden decir que le ha dado la razón a López Obrador y entonces saltan en España pues de repente eh, editoriales de periódicos y de políticos incluso la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid y otros políticos saltando ¿no? especialmente de la llamada de llamada de centro derecha o, eh, de España saltan a la yugular contra el Papa no diciendo cosas mm, sorprendentes no sorprendentes entonces bueno pues el secretario de la conferencia episcopal en su rueda de prensa dijo él, bueno este es un caso concreto es un caso muy concreto en el que vemos que ha habido eh, declaraciones de políticos ¿no? respondiendo no a la carta del Papa no sino respondiendo a algún titular que algún medio de comunicación había hecho sobre esa carta del Papa algún titular absolutamente reductivo y, y hecho al minuto primero porque cuando salta una cosa como esta cierta que era corta eras cortita la carta del Papa ¿eh? que cabe en un folio tranquilamente pero, pero resulta que, claro, el, como aquí vivimos en la inmediatez, no sé, quién, no sé qué medio de comunicación sería, pero hubo algún medio de comunicación que sacó un primer teletipo en el que titulaba, ¿no? Pues como que el Papa da la razón a López Obrador o el Papa... Claro, y entonces todos los demás, aran, siguiendo ¿no? la estela de ese titular han hecho una interpretación y, y se han lanzado ¿no? con, una sorprendente, con un sorprendente desparpajo a hacer un ataque al Papa diciendo que, pa, que el Papa no quiere a España y no sé qué cosas más. ¿eh? Bueno, la verdad es que es, es muy sorprendente ¿no? hasta qué punto vivimos ideologizados y vivimos también en una, ¿eh? pues en una, en una sociedad de la... ...comunicación inmediata que nos impide, o sea, que no, no superamos el titular. Es que hoy en día una de las cosas que, 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 que sabemos con, con exactitud, porque cuando uno entra en una página web... ...queda registrado en qué lugares ha, ha entrado, se sabe que la inmensa mayoría de los usuarios... ...de los medios de comunicación no pasan del titular, no se pasa a leer el contenido de las cosas. Nos quedamos en un titular, con lo cual donde se juega todo es en un titular... Se juega la noticia en un titular. Luego, olvídate de que en el interior de, de la página, en el interior de la redacción de la noticia, se hayan matizado las cosas. Eso ya es anecdótico, porque el 90% de los lectores se han quedado en el titular. Esta este es así, este, esta es nuestra pobreza. Esta es nuestra pobreza. En el titular de las noticias se está jugando la, eh, la, la verdad que tiene, que tiene, pues, obviamente, pues, pues, una... Una riqueza muy superior que lo que ese titular había manifestado y sobre todo había deformado, ¿no? Bueno. Entonces, ¿la, ¿qué es lo que dice la Carta del Papa? Bueno, primero, está escrita con motivo del Bicentenario de la independencia de México. Afirma, ¿no? Pues que, que es una ocasión propicia para fortalecer las raíces y reafirmar los valores. que los construyen como una nación, ¿no? Entonces dice que para fortalecer esas raíces es preciso descubrir las luces y las sombras de la historia de un país. ¿Eh? Y entonces dice bueno, pues que esa mirada retrospectiva tiene que incluir también el proceso de purificación de la memoria, de reconocer los errores cometidos, ¿eh? y, y recuerda cómo los, sus antecesores, ¿eh? o sea, los papas antecesores, porque eso especialmente lo hizo Juan Pablo II, en el año 2000, ¿eh? donde hizo una especie de, diciendo, a ver, la Iglesia se considera también hermana, ¿no?, de, o sea, la, la Iglesia actual también se considera heredera de todos nuestros, de, de, de quienes nos han precedido en la historia de la Iglesia, y tenemos que decir pues, que estamos ¿no? muy orgullosos de tantas páginas gloriosas en la evangelización y también somos conscientes de que hubo errores, ¿no?, Hubo errores en toda, en toda la, en la historia y en la vida de la Iglesia. ¿eh? Entonces, bueno, pues dice el Papa, que es, que es el párrafo, digamos, ¿eh? el, lo voy a leer literalmente. ¿eh? Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia de la Iglesia. Esta mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las omisiones u acciones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Entonces, fijaros, el Papa dice, ojo, que hay cosas eh, que, que se hicieron mal en estos 200 años, ¿no? Se hicieron mal, eh, y, 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 y menta los errores cometidos en la evangelización, ¿eh? claro que sí, siempre han, han existido errores, ¿eh? y también los errores, fijaros, cometidos, dice él, en la, esa persecución religiosa masónica contra los cristeros, ¿Eh? A principios del siglo XX la guerra cristera que el, gobierno, ¿eh? que el gobierno mexicano pretende ocultar y ni siquiera mentar el hecho de que se prohibió la libertad religiosa y los católicos tuvieron que eh, pues recurrir ¿no? a, a la guerrilla ¿eh? para intentar defender su derecho a la, a la, a la libertad religiosa. El, pepa, el Papa menta ambas cosas diciendo existieron errores de un tipo y errores de otro tipo. ¿no? Pero dice, pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos, vistos a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, las tensiones y los conflictos. ¿no? Entonces, bueno, pues este fijad, fijaros vosotros qué, 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 qué párrafo, ¿Qué párrafo es el que el, el de la discordia la carta del Papa? Pero por Dios, por si este párrafo lo, lo, lo habría escrito cualquier Papa de la historia de la Iglesia. ¿eh? Y luego continúa diciendo que hay que fortalecer esas raíces para construir un, gozos, un futuro gozoso y esperanzado. Dice fortalecer las raíces, no dice avergonzarse de ellas, fortalecerlas. Que hay que reafirmar los valores. Y dice una cosa muy interesante que algunos desconocíamos, ¿no? Que es que, digamos... Tres son los valores que históricamente, eh, sobre los que históricamente se configuró pues el, el pueblo mexicano. Por eso es una bandera con tres colores. ¿Y cuáles son esos tres valores? Independencia, unión y religión. Independencia, porque el pueblo mexicano tenía derecho ¿no? a, su, a su autonomía cuando pidió la independencia. Unión, es decir, comunión entre ellos, y religión. Tú fíjate, independencia, unión y religión, ¿no? Y luego después vinieron los gobiernos masónicos, los masónicos en, en México, pues, precisamente negando el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Pero, bueno, independencia, unión y religión, y aquí los tres colores, ¿no? de la bandera mexicana, y termina la, la carta diciendo, pues como, bueno, faltan 10 años para celebrar los, el 500 eh, aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, dentro de 10 años se, se celebrarán eh, el 500 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, entonces, entonces he aquí lo que dice, la, la clave es esta, ¿eh? la, la clave está en la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? porque dice el Papa, porque simbolizó simbolizó esas tres garantías de independencia, unión y religión. Ella eh, favoreció eh, la reconciliación, la integración de la inculturación ¿no? del mensaje cristiano, no solo de México, sino de todas las Américas. O sea, es un momento clave para desenmascarar esa leyenda negra diciendo que el cristianismo fue allí imponiendo eh, pues una religión no eso es una leyenda negra claro que existirían errores no especialmente en, un, en, en unos territorios tan vastos y tan y tan extensos pues había, había también prácticas pues entre de unos sitios a otros con, con bastantes diferencias ¿eh? en muchos sitios y además especialmente porque la corona española eh, prohibió la esclavitud ¿eh? pues eh, los derechos de, de los indios se hicieron respetar de una manera mucho más fuerte pero había otros lugares a los que esa eh, pues esa protección de la corona no llegaba claro porque no llegaba con con, con celeridad y se cometían tropelías pues claro, pues claro que es así no eso ya lo sabemos pero pero lo que está claro es que, que la clave está en la Virgen de Guadalupe es decir que allí que, allí no, que no es cierto que allí hubiese un pueblo que impusiese a, al otro una religión. Eso es una mentira, es una falacia. ¿eh? Que lo cierto es que, que en ese mostrarse la Virgen María a ese, a ese indio Juan Diego y al, y al mostrar esa imagen de, de, esa, de ese rostro indígena de María, en, en la Virgen de Guadalupe, que al mismo tiempo llevaba un nombre español, ¿eh? Guadalupe, desde, desde Extremadura, pues es que en ese, en ese momento se produjo el maridaje el maridaje perfecto, la inculturación perfecta, que, que fue maravillosa. ¿no? Bueno, esta es la carta del Papa, y como veis dice uno, pero bueno, pero se ha montado ese lío, pues es que es así. Y repito, que un lío como ese se ha montado, pues yo creo que fundamentalmente porque mmm, estamos a responder... ...a la primera de, una, de un titular de, de una noticia de un teletipo... ...sin habernos leído una carta. En segundo lugar, también, esto ocurre... ocurre pues ...por el hecho de que no conocemos en profundidad... ...la doctrina social de la Iglesia... ...y nos envenenamos fácilmente por los titulares de Internet... ...de ciertas páginas eh, que, que tienen un fuerte componente ideológico... Eh, yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, yo soy... A ver, tú lo que no sé qué serás, pero desde luego lo que no estás es impregnado de la doctrina social cristiana, se te nota, es palpable. En ti pesa mucho más lo ideológico, lo ideológico, pero no estás configurado por esa doctrina social. Aunque luego digas que eres cristiano católico, ya, pero tienes un catolicismo que es un poco de pátina, ¿eh? una pátina superficial, pero tus valores no, no, no están configurados por esa doctrina social. Entonces, entre que funcionamos por el impacto de un titular, entre que somos fácilmente manipulables cuando, pues, eh, un, entre comillas, enemigo político, ¿no?, como López Obrador ha dicho una tontería de que la Iglesia tiene que pedir perdón. Y luego resulta que sale una carta, una carta que, como uno se puede imaginar, nace desde la doctrina social de la Iglesia y hacemos una lectura y cruzamos las cosas y montamos una tormenta en un vaso de agua. Bueno, pues esta es una noticia primera, una noticia primera pues que, que creo que fue bien aclarada en la, en la rueda de prensa. ¿no? Y ahora voy a una segunda, que también es, que es muy interesante, ¿eh? bueno, además más que interesante, es una noticia que, que no es novedosa, que es que ya que, que, que está marcando, ¿no? Marcando las cosas. Al secretario de la conferencia episcopal se le hizo otra pregunta, ¿no? La pregunta a propósito de qué opinaba la Iglesia Católica sobre las terapias de reconversión ¿eh? dirigidas a, a, los, eh, a las personas con tendencias homosexuales. O sea, ¿qué opina la Iglesia Católica sobre las terapias eh, de reconversión a las personas con tendencias homosexuales, no? para redescubrir su heterosexualidad y para volver a ellas? Bueno, vais a ver aquí también otra manipulación, ¿eh? otra manipulación evidente se está produciendo a la respuesta que dio el secretario de la conferencia episcopal. El secretario de la conferencia episcopal dio, una, dio una, una respuesta diáfana, en la que dijo, bueno, vamos a ver, cuando hablamos de terapia, ¿eh? de terapia de conversión, eh, si, si se trata de terapia en el sentido eh, estricto de la palabra, eh, se trata, por lo tanto, de algo del ámbito médico, ¿eh? del ámbito médico. Si es algo del ámbito médico, tiene su autonomía y la Iglesia no, no es quien para, eh, para opinar sobre ello. Otra cosa es que hablemos del tema del término acompañamiento terapéutico en un sentido más amplio, porque dijo él, claro, pues, un acompañamiento espiritual de alguna manera tiene también eh, un aspecto de, de sanación, de sanación eh, psicológica, eh, espiritual. O sea, que todo acompañamiento... En ese sentido, claro, que es terapéutico, decimos, eh, las heridas de Jesús no sanan, claro que existe una sanación interior, o sea, se puede utilizar la palabra acompañamiento terapéutico en un sentido estricto, médico, o en un sentido más amplio espiritual. Si es un sentido más amplio espiritual, bueno, pues lo que decimos es que toda sanación espiritual conlleva también unas consecuencias psicológicas, porque cuando uno restaura todo en Cristo, eso tiene consecuencias no solo para un, para, para algo, digamos, espiritual desencarnado, sino que estamos, somos un espíritu encarnado. Y si decimos que restauramos todo en Cristo, también eso tiene consecuencias psicológicas para las personas. ¿no? Vale. Pero luego él afirmó que si estamos hablando de acompañamiento terapéutico en el sentido médico de la palabra, bueno, pues entonces, si es en el sentido médico de la palabra, la Iglesia en ello no es competente, no es competente para... Eh, para hablar de, de, de esas terapias. Y entonces él dijo, bueno, no es competente y no entra en opinar la Iglesia. No aprueba ninguna terapia de conversión ni desaprueba ninguna terapia de conversión, sino que eso tiene su autonomía. Y añadió, lo que sí que decimos es que existe el derecho a acompañar, perdón, Existe el derecho de las personas, de los médicos, de los terapeutas, a acompañar a todas las personas que quieran ser acompañados. O sea, ¿qué es eso de que venga una, una ley de un gobierno diciendo, como se, como se está fraguando, ¿no? una ley que diga una persona con tendencia homosexual que le pida a un psicólogo que me acompañe, eh, pues para, bueno, pues para esto, porque, no estoy, porque no estoy yo satisfecho con mis heridas, que me llevan a una tendencia homosexual y quiero ser acompañado para poder revertir mi condición, entonces que venga un gobierno y diga, no se puede, eso está prohibido, eh, aunque uno lo haya solicitado libremente, libre y voluntariamente, no, no se le permite a alguien ser acompañado en ese sentido. Pero bueno, entonces claro, Monseñor Luis Arguello dijo, eh, eso es una barbaridad, existe un derecho a ser acompañado, ¿Eh? a ser acompañado por un psicólogo, por un profesional médico como uno como uno entienda en conciencia que, 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 que busca ser acompañado ¿no? entonces dijo, dijo ese aspecto bueno, la iglesia no, o sea, en el campo terapéutico psicológico no es competente y no entra a decir terapia sí, terapia no porque habrá también escuelas terapéuticas no, es la competencia de la iglesia lo que sí dice la Iglesia es que existe el derecho de la gente a ser acompañado. Bien, eso fue lo que dijo Monseñor ¿eh? Luis Arguello. Bastante claro, ¿no? Y diáfano, creo que se entiende con claridad. Bueno, pues, eh, después, titulares. Titulares, ¿no? Enseguida hemos visto algún titular, de repente dice, por ejemplo, he leído uno, ¿no? Que me da mucha pena que también en el ámbito propio interno de la Iglesia se manipule la propia voz de la Iglesia. ¿eh? Y, por ejemplo, leo. Eh, un titular que lanzó inmediatamente al segundo siguiente, Vida Nueva dice, la iglesia española no aprueba ninguna terapia de conversión gay a ver, este titular es una manipulación absoluta es una manipulación de, de la realidad la iglesia española no aprueba ninguna terapia de conversión gay, hombre, no aprueba ninguna terapia de conversión ni, ta ni tampoco la desaprueba lo que ha dicho es que, que no es mi, mi ámbito el valorar si las terapias de los psicólogos son eh, adecuadas o no son adecuadas, eso tiene que tener una autonomía, y también ha dicho que, que existe el derecho a que uno pueda recibir esas terapias, o sea que ha, ha proclamado. Entonces, deciden el titular, la Iglesia española no aprueba ninguna terapia de conversión gay, es un titular manipulador, que se une a otros titulares manipuladores anteriores, que ya se habían hecho en este mismo sentido, ¿eh? Como, por ejemplo, cuando se dijo falsamente, que aquí yo eh, lo, lo denuncié, eh, pues el Vaticano frena las terapias de conversión gay. Otra mentira. ¿eh? Pero además, es curiosamente, estamos manipulando ¿no? y manipulando la, la realidad pues, en, una, en un sentido, al servicio de una ideología, de una ideología LGTB. ¿eh? Porque comparando las dos manipulaciones... ¿eh? Comparando las dos manipulaciones a las que me he referido, una sobre la carta del Papa en el Bicentenario de México y otra esta, ¿no? Pues sobre la, la pregunta, señor Arguello, en, en, la, en, la, en, en la rueda de prensa de la Permanente, hay algo peor que, que rechazar ¿no? la palabra de la Iglesia por no coincidir con tu propia ideología, ¿no? Que es lo que se ha hecho con esa carta del Papa, ¿no? y algo peor es manipular la palabra de la iglesia para ponerla al servicio de una ideología LGTB en este caso, que es peor, ¿eh? es peor todavía, peor que rechazar la palabra uh, y, y no entender y no entenderla ¿no? desde tu propia ideología es pretender manipularla y ponerla a tu servicio diciendo que dice lo que tú piensas desde tu ideología LGTB, a ver desgraciadamente eh, estamos, estamos contaminando desde nuestras ideologías ¿eh? la vida de la iglesia y la vida de la iglesia requiere una purificación de las ideologías de las ideologías de derechas, de izquierdas de los nacionalismos de las contaminaciones ideológicas también antropológicas, LGTB o sea, la, la comprensión del mensaje cristiano requiere una purificación de las ideologías porque si os fijáis, hay algo, hay algo que es común a todo este lío ¿no? de, de, de la deformación de las noticias, etc., que es la, las ideologías que nos contaminan y que nos impiden ver el mensaje cristiano en toda, en toda su frescura. Bueno, pues me parece que, que sirva eh, a modo de... Mmm, de comentario, ¿no? de los temas, digamos así, más de actualidad o más de actualidad mediática, eh, por lo que la rueda de prensa de ayer de Monseñor Luis Arguello al finalizar la, la plenaria de la conferencia episcopal, las cosas que allí se dijeron. Bueno, a ver qué, qué os parece este canto, eh, este canto que, que os voy a poner, que la verdad es que es eh, sorprendente. Es un canto de Ricardo Montaner, cantado con tres de sus hijos y su yerno, eh, canto de Amén. Eh, es un Voy a leer, leer brevemente ¿no? la, la letra. La verdad es que tiene 170 millones de visualizaciones, ¿no? el del videoclip en YouTube. Y la verdad es que es hermoso ¿no? que una familia pueda dejar este legado para la posteridad diciendo amén y pidiendo pidiendo la ayuda de dios pidiendo la misericordia de dios dice así estés donde estés necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés eso ya lo sé que solo te, te busco y te llamo cuando me dan los pies y hey, dime si, si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie cuida de mí como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que tú me estés viendo, que nada que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Bueno, continúa esa letra, pero verdaderamente... Eh, pues es, es hermoso eh, ver que una familia pues de artistas den también este testimonio Amén de Ricardo Montaner Mau Ricky, Camilo Evaluana
0: Hey Estés donde estés Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino. cuida de mí, cuida de mí. A que le temo si cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. A que le temo si cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. A que le temo si cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi
1: ...tenemos nuestro momento Chesterton. En este comentario que vamos haciendo... ...desgranando poco a poco de los aforismos de Chesterton... ...que os recuerdo que en la página web multimedia... enticonfio.org, ...enticonfío.org... ...allí también hay un apartado que pone píldoras... ¿eh? ...en el que vamos subiendo... Pues, ...todos esta especie de, de comentarios... Eh, que vamos haciendo en este programa de sexto continente, los entresacamos y allí los ponemos sobre los distintos aforismos de Chesterton. Bueno, hoy nos toca libertad de expresión en Chesterton. ¿eh? Habíamos hablado anteriormente de la libertad, pero bueno, un apartado mmm, específico sobre la libertad de expresión ciertamente merece la pena. ¿eh? Lo primero que hay que decir, que creemos, o sea, que Chesterton cree en la libertad de expresión. Nada que ver con el relativismo, porque claro, ¿eh? en nuestro tiempo, libertad de expresión parece que es libertad de decir lo que me venga en gana y entonces, porque en el fondo, todo lo que se diga tiene el mismo valor. ¿eh? Pues no, dice él literalmente. Lo que creemos, los que creemos en la libertad de expresión, lo hacemos porque creemos que la verdad es más grande. ...no porque pensemos que todas las opiniones... ...tengan el mismo valor... Ahora, ...no es lo mismo... ¿eh? ...no es lo mismo que alguien diga... ...yo creo en la libertad de expresión... ...porque al fin y al cabo... ¿eh? Pues, no, ...no existe una opinión más verdadera que la otra... ...no, nosotros creemos... ...en la libertad de expresión... ...pero creemos en la libertad de expresión... ...sabiendo que la verdad es más grande... ¿eh? ...está por encima de las libertades... ...de decir cosas que algunas eran tonterías... Pero es que la verdad está por encima. ¿eh? Repito esta frase. ¿eh? Los que creemos en la libertad de expresión lo hacemos porque creemos que la verdad es más grande. No porque pensemos que todas las opiniones tengan el mismo valor. Y, y añade, ¿no? Dice... Lo más importante que decir de un error es que es erróneo. A ver... La libertad de expresión conlleva... Permite que yo diga que algo que se ha dicho que es un error es erróneo. Yo, yo respeto la libertad de expresión de quien ha dicho ese, eso que es erróneo, pero mi libertad de expresión precisamente consiste en decir, eso que has dicho es erróneo. Y entonces, repito, no lo más importante que decir de un error es que es erróneo. Pues ya está. ¿eh? Pero sí creemos en la libertad de expresión, ¿eh? Incluso dice Chesterton la siguiente expresión. Es a menudo un error estratégico silenciar a un hombre, porque deja al mundo bajo la impresión de que tiene algo que decir. ¿Eh? Si tú a una persona le impides decir lo que piensa, pues estás, cometiendo, estás cometiendo un error eh, estratégico incluso, ¿eh? un error estratégico, porque... bueno. Lo que, lo que transmites es, das la impresión de que se tenía algo importante que decir y tú no se lo has permitido decir, ¿no? Déjaselo decir, deja que lo diga y luego, desde la fuerza de la verdad, rebátelo, rebátelo y construye, y construye la verdad, ¿no? Luego, sería un error, ¿no? Que en nombre de la verdad yo impida la libertad de expresión. no. Vas a cometer un error estratégico, porque lo que vas a provocar es que esa persona, que igual iba a decir una tontería, si tú no le permites expresarse, parezca que eso que iba a decir era algo importante. No, era una tontería. Deja que lo diga y luego tú rebátelo con fuerza, con, 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 con fundamento. ¿eh? Por lo tanto, creemos en la libertad de expresión. Ahora, otra cosa es que la libertad de expresión, reivindicada por la, por la modernidad, en realidad no es tal libertad de expresión, es una manipulación de esa libertad de expresión. ¿no? Entonces dice Chesterton algunas frases de suyas inolvidables como la siguiente, dice Menuda farsa la libertad moderna, en esta civilización nuestra, por libertad de expresión se entiende en términos prácticos, hablar tan solo de cosas intrascendentes. No debemos hablar de religión porque es intolerancia, no debemos hablar de muerte porque entristece, etcétera, etcétera. Oiga, si libertad si libertad de expresión va a ser libertad de, de hablar de frivolidades y de tonterías y no de hablar de cosas claves y trascendentes, ¿eh? porque resulta que la modernidad viene como a decir no, es que de la religión y de esas cosas, eso hay que hablar en el foro interno, son cosas tuyas que no tienes que sacar, ¿no? O sea, que, que no debes de mezclar en el debate público tus valores interiores. O sea, usted me está haciendo una, una imagen de la libertad de expresión verdaderamente cercenada, ¿eh? Cercenada. Y entonces, claro, en nombre de la libertad de expresión se, se va se va imponiendo un pensamiento único, un pensamiento único, un pensamiento único en el que en el fondo se va constriñendo, ¿no? Pues la, la, la verdadera libertad y dice Chesterton si el libre pensamiento significa que no somos libres de rebatir a los libre pensadores es que nos encontramos ante una forma muy sesgada de libre pensamiento ¿Eh? libre pensamiento ya, pero los que van de libre pensadores los que van, ¿no? entonces ellos no pueden ser rebatidos oiga, pues entonces esto, esto es un engaño ¿eh? es un engaño se enarbola, la, como muchas veces me habéis escuchado, ¿no? se enarbola la bandera de la libertad pues para alcanzar un poder. Una vez que ha alcanzado el poder ya se acabó la libertad. ¿sabes? ¿Eh? Ahora mando yo y aquí pensamiento único. ¿eh? Y concluye, concluye Chesterton en una de sus afirmaciones que han sido así muy, muy, digamos, jocosas. no Y os leo el párrafo. Pronto estaremos en un mundo en que un hombre podrá ser abucheado por decir dos y dos son cuatro, en el que se alzarán furiosos gritos partidistas contra cualquiera que diga que las vacas tienen cuernos, en que se perseguirá la herejía de afirmar que un triángulo es una figura de tres lados, y en el que se colgará a un hombre por enloquecer a la turba con la noticia de que la hierba es verde. <risa> Esta frase que se hizo muy famosa de Chesterton diciendo a ver, que es que va a llegar un momento en el que afirmar las cosas de sentido común sea ponerte en la diana ¿eh? ponerte en la diana pues porque eh, resulta que es que, eh, que al final el sentido común eh, la defensa del sentido común es puesta en cuestión y hasta el punto de que la libertad de expresión eh, pues es difícil, casi hay que ser heroico, heroico para, para ejercerla bueno, pasamos al, al, eh, a la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras vuestras consultas. ¿eh? Y a Yolanda que le tenemos en la emisora le pedimos que nos las vaya presentando.
0: Muy buenos días, Monseñor.
1: Buenos días, adelante.
0: Desde Murcia nos escribe Laura. Le agradecería que nos pudiese dar una palabra de esclarecimiento sobre un tema delicado en el que algunos medios han percibido una contradicción entre el magisterio del Papa Francisco y el de Benedicto XVI. Me refiero a lo que la Iglesia piensa sobre las legalizaciones civiles de las uniones homosexuales. Es verdad que no hay duda en lo que al matrimonio se refiere, tanto al Papa Francisco como Benedicto XVI han afirmado con contundencia que el matrimonio es única y exclusivamente la unión del hombre y la mujer. Pero ...pero en lo que se refiere a la prudencia... ...de que un Estado pudiera recurrir... ...a otro tipo de regulación legal... ...para parejas homosexuales... ...aunque no se le llamase matrimonio... ...hemos tenido la impresión... ...de que hay contradicciones entre el magisterio anterior... ...y las palabras del Papa Francisco... ...en algunas entrevistas... ...¿Cree usted que esto es cierto?... ...¿Nos podría compartir su visión al respecto?
1: Bueno, pues en la... ...en la rueda de prensa... ...que el Santo Padre dio en el avión en su regreso de, de ese viaje de Hungría y de algunas naciones vecinas, eh, salió este tema y la verdad es que ha pasado bastante desapercibido y las palabras que el Santo Padre dijo, o incluso manipuladas eh, o incomprendidas sencillamente, porque también creo que muchas veces, no sé si hasta... Es difícil saber hasta qué punto hay manipulación o hasta qué punto hay incapacidad de, de, de comprensión de, de ciertas cosas, ¿no? Bien es verdad también que el género literario que se que se utiliza en una rueda de prensa de un avión, pues no se le puede pedir la precisión que la Iglesia tenga en un documento cuando lo publica. ¿no? Bueno, eh, lo, que la, lo, lo que el pensamiento de la Iglesia dice, eh, dice a, al respecto de la pregunta del oyente, pues a ver, está bastante claramente, claramente recogido, que por cierto, eh, recientemente... El pa nuestro Papa Mérito eh, ha hecho una, una publicación recogiendo ¿no? pues, eh, dis distintas eh, intervenciones, etcétera, en las cuales también se ha, re se ha recogido este tema. Entonces, eh, lo ¿qué es lo que dice la Iglesia al respecto? Por ejemplo, a ver, eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo lo siguiente. La, la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la, de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La iglesia no puede dejar de defender los valores para el bien de los hombres y de la sociedad. ¿eh? Y digamos que esto... ¿eh? Es, también eh, añadamos, por ejemplo, otra declaración, eso es de la doctrina, de la, esto que acabo de leer literalmente es de la congregación para la doctrina de la fe. También en uno de los discursos... Eh, uno de los discursos del Santo Padre eh, pronunciado el, de Benedicto XVI, pronunciado el 12 de enero de 2006, decía: "Es un grave error oscurecer el valor y las funciones de la familia legítima fundada en el matrimonio, atribuyendo a otras formas de unión reconocimientos jurídicos impropios, de los cuales no existe en realidad ninguna exigencia social efectiva". Bueno, eso es lo que ha sido, lo que es, eh, lo que es el, el, pues digamos, el magisterio de la Iglesia sobre ese tema. El Papa Francisco eh, ha dicho algo contrario a esto. Pues es que me parece muy interesante que en esa rueda de prensa eh, se, se abordase, eh, se abordase este aspecto, y el Santo Padre dijo algo, eh, hizo una matización, que yo creo que no, no, no he observado que ningún medio de comunicación eh, se haya, la, la, la haya recogido. Eh, y, y fue y fue la siguiente, ¿no? Es decir, el Santo Padre vino a decir, a ver. Una cosa es que unas, unas uniones homosexuales eh, ante el Estado eh, ante el Estado pidan. Eh, pidan un, un, una especie de reconocimiento legal para llevar adelante pues, de, de, pues de, de determinados, eh, pues determinadas necesidades de tipo económico, de sanitario, de seguridad sucesoria, eh, acuerdos civiles, etc. ¿no? Pero lo que el Santo Padre dijo es que, a ver, que existen otras fórmulas, otras fórmulas que no tienen que ser la de que se haga... Por supuesto lo de matrimonio, dijo explícitamente el Papa que un matrimonio será la unión hombre del hombre y la mujer y que llamar matrimonio a la unión de dos homosexuales pues es, que es violentar, la, violentar la palabra matrimonio ¿no? y el concepto. Pero es que incluso el Santo Padre dijo en esa rueda de prensa que, a ver, que existen otras fórmulas más justas, más adecuadas que la de un reconocimiento... Eh, ...legal de una unión homosexual... ...aunque no le llamemos aunque no le llamemos matrimonio... ¿no? ...entonces hizo referencia en la rueda de prensa... ...a una ley francesa... ...a una ley francesa... Que, ...que se llama... ...dijo el Santo Padre... ...pacto civil de solidaridad... ...que no está hecha en absoluto... ...para parejas homosexuales... ...que es una pacto civil de solidaridad... ...que por ejemplo dijo el Papa en la rueda de prensa... ...que puede estar hecha para tres viudas para tres viudas que se asocian y viven juntas y quieren, y quieren vivir, o imagínate también, está hecha para dos hermanos solteros que viven juntos, o para un tío y un sobrino, o sea, es decir, para pacto civil de solidaridad, ¿eh? que es una especie de, sin equipararlo ¿eh? en absoluto, <risas> A, ninguna, a ningún matrimonio y nada por el estilo, pues está hecho pues para para que tengan un reconocimiento civil unas personas que quieren asociarse viviendo, viviendo juntas, ¿no? Y entonces el santo padre dijo, a ver, ¿las parejas homosexuales pueden usar esta legislación? Pueden usarla, que, que la usen, y, y bueno, y de esa... Pero, pero no es algo que esté hecho específicamente para ellos, ¿no? Bueno, esta distinción que hizo el Papa en la rueda de prensa, interesante, ¿no? Yo creo que, yo creo que es interesante. Yo por yo por lo menos la había, vamos, en, mi, en mis reflexiones personales, eh, la había utilizado muchas veces. ¿eh? Y, veo, y veo que el Santo Padre también, también, recurre, también recurre a ella, porque creo que el propio sentido común ayuda, ¿no? Ayuda a este, a este discernimiento. Diciendo, a ver, el, el magisterio de la Iglesia dice he leído ese punto de la congregación por la doctrina de la fe que no tiene sentido el que o sea, es contrario al, al propio derecho a lo que el propio derecho tiene que tutelar que se haga una, una fórmula de, de unión de parejas homosexuales que aunque no se diga que es matrimonio se está aquí ya se ha dicho que es matrimonio pero bueno, se esté casi queriendo equiparar, no, eso no tiene sentido ¿eh? otra cosa es que una legislación como ese pacto civil solidario francés está hecho para pues para, eh, para que distintos tipos de, de uniones puedan tener un cierto amparo civil, pues eh, para cuestiones de seguridad sucesorias y cosas por el estilo. Bueno, pues obviamente, como dice el Papa, ¿podrán usar las parejas homosexuales. Claro que pueden, podrán usarla, como, como, como todos los demás ciudadanos, pero sin discriminaciones, ni, ni, ni por exceso ni por defecto. Porque, porque todos eran iguales ante los ojos de Dios ¿no? y el hombre y la mujer tienen un trato específico porque fundan el matrimonio y la unión de dos personas o tres personas o de cuatro personas no pueden pretender equipararse al matrimonio porque eso es otra cosa y tendrán que tener pues, una, un trato civil como este el pacto civil de solidaridad que dijo el Papa pues tendrán que tener un pacto en el que no se discrimine al resto de, la, de, de los tipos de convivencias porque hay muchos tipos de convivencias en la sociedad. ¿eh? Pues eh, personas viudas, eh, solteros que viven juntos, etcétera, etcétera. Y todos tendrán que tener derecho, no se le va a dar a alguien en detrimento en detrimento del otro. ¿no? Bueno, una, un comentario interesante, de verdad, ¿no? que, que hizo el Santo Padre en ese, en ese vuelo. Pero bueno, yo soy consciente de que una rueda de prensa, una rueda de prensa, eh, pues... No, no es el lugar más, más, más apropiado ¿no? en un avión para, eh, pues para aquilatar los conceptos pero todo esto que os he dicho literalmente el Papa allí lo dijo y he observado que ni un solo medio de comunicación ha hecho referencia a este matiz interesante que hizo el Papa bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo